0: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos aquí como cada sábado con muchísimo gusto de darles la bienvenida a su programa favorito pero favoritísimo de la radio Estoy aquí muy contenta junto a mi, a mi colega y amiga Hola Rocío, soy Ruth
3: Axelro, también muy contenta hoy, me parece que el tema de hoy me pone muy feliz, me mueve cosas que vamos a poder compartir con toda nuestra audiencia y escucharlos a ellos también sobre un tema tan fascinante y tan actual como es fútbol y psicoanálisis. ¿Será que tenemos puntos comunes Rocío? Pues
2: fíjate Ruth, que sí, claro que sí, hay muchísimo en común, haciendo un poco de investigación, me encontré por ejemplo con un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis y Fútbol, así tal cual, de Alejandro Ruiz, un psicoanalista argentino extraordinario, ¿eh? hay muchísimo muchísimo que hablar del tema, así que pues muy bienvenidos, ya saben, llámenos, escríbanos, estamos aquí muy muy pendientes de ustedes y bueno, les recuerdo algunas de nuestras frecuencias, como cada sábado, en Colima, el 104.5 de FM, en Culiacán, el 104.9 de FM, en Hermosillo, el 93.1 de FM, y aquí, en la Ciudad de México, 98.5 de FM. Así que, psicoanálisis y fútbol, y preparándonos para el partido, porque, ay, 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 qué nervios, al rato, Ajá. al rato. Comenzamos.
4: El fútbol y toda la organización que se ha construido a su alrededor es un fenómeno social complejo más antiguo y relevante en términos de masa que el propio psicoanálisis. El primer partido internacional de fútbol fue disputado entre las selecciones de Escocia e Inglaterra el 30 de noviembre de 1872 en Partick, Escocia. El partido terminó empatado 0-0 y fue observado por 4.000 personas. Es una manifestación deportiva y cultural cada vez más universal e incorporada como elemento constitutivo de nuestras sociedades. A través del fútbol se vehiculiza la transmisión, a veces transgeneracional, de valores familiares. Transmisión que involucra una cierta relación con el club de la familia. O se elige el mismo club del padre o la madre, o se elige al rival acérrimo como forma de autoafirmación. La identidad personal se reafirma con cada partido. El fútbol muestra de qué forma la rivalidad también puede ser necesaria como motor de desarrollo. Poder tolerar la existencia de clubes rivales o la rivalidad entre países hermanos con los que se sostiene muchas veces una disputa propia del narcisismo de las pequeñas diferencias. Esta puede ser entendida como un desafío cada vez que se observa un buen partido. Se mueven expectativas narcisistas. Los fenómenos de idealización y denigración se observan en el fenómeno de la masa que moviliza a este deporte. Los fenómenos de rivalidad pueden alcanzar niveles de fanatismo y de agresión muy importantes. El mito del héroe se refleja en los afectos que provoca el fútbol. Se movilizan expectativas de identificación con estos arquetipos heroicos. Cada jugador es una persona extraordinaria que está habilitada y capacitada para ser el mejor jugador posible. Es de admirar las horas de trabajo que cada uno ha realizado para formar parte de un equipo, ya sea amateur o profesional. El trabajo corporal genera cuerpos fuertes, atléticos, que llegan a su mejor forma. En los equipos se observa el trabajo grupal y la posibilidad de seguir instrucciones para llegar a un mismo fin, con respeto y colaboración. Comenzó como un deporte típicamente masculino y lo sigue siendo, aunque la participación del género femenino es cada vez mayor, no solo entre los simpatizantes, sino también entre las deportistas que lo practican. Practicar un deporte de salud mental y física. En el fútbol, la proyección esperando a un ganador da energía, que se contagia con la familia y amigos. También ha generado pertenencia nacional. Recuéstate en el diván y platiquemos sobre lo que significa para ti el fútbol. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Escuchando la Copa de la Vida, canción que se eh, estuvo de moda, ¿verdad? Por supuesto que se utilizó en el Mundial de el 98. Eh, como la música, la alegría, las porras, las mascotas, eh, los bailes, eh, todo, todo lo que significa y todo lo que involucra el fútbol. Realmente sí, muy pertinente hablar de fútbol y psicoanálisis porque sí se mezclan, se entremezcan una serie de, de factores populares muy importantes. Yo no pude dejar de pensar en esta frase de Eduardo Galeano, Eduardo Galeano es un escritor uruguayo eh, maravilloso, tiene un libro que se llama Espejos, tiene muchos libros, pero hay uno que se llama eh, Fútbol a Sol y Sombra, que tengo que confesar, alguna vez en un aeropuerto... Que me quedé sin libro que lees, no lo encontraba cual en la tiendita. Y dije, bueno, pues este Eduardo Galeano, aunque no sea yo tan fanática del fútbol, ¿no? Y que lo leo, se llama Fútbol a Sol y Sombra, ¿no? Y ahí dice Eduardo Galeano que el fútbol es como Dios. Ajá. Para los creyentes despierta toda la devoción del mundo. Y para los intelectuales, toda la desconfianza. ¿Qué piensas, Ruth, de esto? Bueno, me parece que es un fenómeno deportivo,
3: un fenómeno cultural que poco a poco ha sido como venerado por el público, venerado por quizá eh, los movimientos económicos, porque efectivamente sí es un, un lugar donde se mueve la economía, pero también la economía psíquica. Es una eh, actividad que puede ser llevado a cabo de una forma muy positiva, y claro, también de una forma muy negativa, ¿no? Pero no vamos a hablar si se juega bien o se juega mal, vamos a hablar de identidades, por ejemplo, ¿no? Eh, el fútbol tiene mucho que ver con lo que las generaciones iniciales en una familia hayan sentido o hayan logrado en relación con el acercamiento al deporte, eh, porque cada vez vemos que los niños, que los adultos, porque eh, se divierten jugando el fútbol de forma amateur, ¿no? Desde muy pequeñitos los niños toman una pelota y vemos a los varones, vemos a las nenas divertirse jugando a ver quién puede meter un gol, a ver quién puede ganarle al otro, a ver quién puede eh, poner la pelota en un lugar donde no pueda ser tocada el, el único que puede tocar la pelota con la mano, bueno, es el arquero entonces el arquero tiene que usar las manos para poner orden en todo aquello que lo puede agredir o puede manejar sus límites ¿no? entonces eh, es muy importante interesante como eh, un juego de una pelota que además este juego de pelota ya oficialmente, como bien se dijo al inicio, da su, el, la primera vez que hay un enfrentamiento entre dos equipos es en Inglaterra, sí. pero el antecedente, el juego de pelota, lo tenemos efectivamente en las culturas mesoamericanas hace 3.000, 3.500 años, cuando se desarrolla la capacidad del ser humano para entender cómo hacer una pelota con resina y poder jugarla y poder ponerla en un equipo y poderla poner en otro equipo, ¿no? Es, es un ejercicio deportivo de mucho tiempo atrás, eh, si bien la pelota se desarrolla oficialmente en Argentina, hay que tener cuidado con lo que va a pasar al ratito, porque son los primeros que desarrollan una pelota oficial de cuero, que al inicio era con una agujeta y que tenía que tener eh, ciertas dimensiones que sigue manteniendo hoy oficialmente, ¿no? Pero empieza en 1931 este ejercicio de una pelota oficial, ¿no? Entonces, bueno, es, se ha llenado de reglas el fútbol, todos los humanos la, las vemos, no todos vemos cómo se manejan las reglas y todo el tiempo están en movimiento. Y esa es otra característica del ser humano. Las cosas no se quedan estáticas. Las relaciones entre los jugadores están en movimiento, las relaciones con las reglas del campo están en movimiento, ¿no? Cada eh, mundial se, se evalúan las reglas. Reglas, y ahí vamos todos aprendiendo a manejarlas y, y, y poder pues seguir el juego porque nos quedamos identificados o con un país o con una persona que tenía relación con el fútbol o con la idea de la competencia. Bueno, la señora Lolita nos dice buenos días. Señora Lolita, gracias. Dice, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos hoy en mi programa preferido de los sábados e interactuando con el tema tan actual. Yo no me explico cómo es que el fútbol hace explotar los ánimos a tal grado del fanatismo. Sí es emocionante ver los partidos de nuestro país. A mí me emociona, grito, ¡Viva México! Pero no me desbordo a los excesos que lo hacen algunos compatriotas. Yo creo que muchos aprovechan la oportunidad para desahogarse en un frenesí absurdo. Pero bueno, que se cuiden. Saludo y deseo que esta semana sea exitosa y plena. Gracias, señora Lolita.
2: Así es. Gracias, Gracias señora Lolita. Es muy importante esto que nos señala, además de agradecerle, como siempre, que nos escriba, esto de, de, de cómo hay personas que se desbordan, hay personas que verdaderamente eh, pues, utilizan estos estos juegos verdad, para desahogarse, para desfogar, para poner al frente una serie de, de pasiones, y, y, que, a veces sí, pueden sonar excesivas, pero pero estaba diciendo Ruth y, y un poco lo que nos quedar Lolita, y, y yo pensaba a ver los mecanismos de defensa, ¿no? Tenemos la idealización. Entonces, en el fútbol, bueno, ¿cuál, qué, ¿qué más decir, no? Se idealiza a un jugador, ahorita, bueno, Memo Ochoa, pues este, ¿verdad? Lo tenemos eso, eso, ultra eso, idealizado mío. porque es el gran, el gran, el gran portero, ¿verdad? Eh, pero sí, se idealiza a algunos jugadores, se idealiza a algún equipo, hay algún equipo que para, hay personas que, que bueno, yo tengo un paciente que cuando pierde su equipo, verdaderamente ha sido tema de análisis el cómo está tres, cuatro días que no lo calienta ni el sol, angustiadísimo, agobiadísimo, etcétera. Ahora, también es un lugar para proyectarse porque ahí proyectamos nuestros miedos, nuestros anhelos, eh, eh, tantas cosas que, que nos pasan y que es un lugar como buenísimo para, para proyectar, para de, depositar ahí tanta energía de nuestras de nuestras pulsiones, de nuestras pasiones y es totalmente disfrutable. ¿no? Eh, también es un lugar de unión, porque se la familia se unen los amigos y bueno, a veces también puede ser una fuente de pelea. Porque sí hay personas que, bueno, son tan apasionadas de sus equipos o de cierto. Eh, se vuelve una cosa terrible, ¿no?
3: Claro, claro. Yo creo que este asunto de los juegos de poder que se establece, eh, que establecemos los humanos en todos lados. Hemos hablado de esto en otros programas, ¿No? El, el si yo puedo más que mis hermanos, o sea, el juego de la competencia natural, ¿No? El complejo fraterno tan importante que se desarrolla desde la infancia, a ver quién puede más, a ver quién jala más la atención de mamá, a ver quién jala más la atención de papá, ¿No? Los juegos de poder que establecemos, claro que se van a proyectar en los juegos de fútbol, y hacia que el niño o la niña jueguen en un partido y se atrevan a formar parte de un equipo y entonces habrá una rivalidad entre equipos ¿no? que claro tiene su origen psíquico en la relación con los hermanos ¿no? o bien se lleve al juego eh, en sí y bueno ganar es muy importante perder también es muy importante eh, en los eh, aspectos de los equipos de alto rendimiento Rocío Celebrar los logros es muy importante, es muy importante. Pero también en la búsqueda de excelencia, también es importante darse cuenta de los errores. ¿no? Y ahora, como se hacen los ejercicios visuales del fútbol, como lo que vamos a ver en un ratito con toda la tecnología, la evidencia de los logros queda grabada, pero también la evidencia de los errores. Entonces, imagínense qué genial que nuestros errores sean lo que nos lleve a mejorar y que nos lleve a quizá poder poner atención para que no se vuelvan a realizar. Entonces, eh, eh, jugar fútbol a nivel amateur, a nivel profesional, que las cosas se graben, que haya evidencia de quién es cada uno de nosotros, y los juegos de poder pueden ir a muy buen puerto, o bueno, si bien, hacer un desastre, como decía la señora Lolita, ¿no? Pero bueno... Claro,
2: tenemos... claro, por, por, por supuesto, pero fíjate, incluso la práctica actual de, del coaching... Eh, eh viene del fútbol viene de la práctica del fútbol en donde el coach verdad el entrenador que es el que va asesorando a, a los jugadores etcétera ahora ya esto se ha trasladado a el sitio de la de la psicología no ahora ya ahí tenemos estos, estos profesionales verdad que dan coaching y que y que asesor y que nos asesoran a, a nosotros tenemos una llamada Ruth perfecto vamos a la, a la llamada tenemos una llamada
3: por ahí
5: bueno sí buenos días
3: hola hola buenos días
5: sí buenos días bueno con
3: quién tenemos el escuchamos?
5: gusto ah mire habla Guillermo Salcedo
2: hola Guillermo ¿Qué tal? cuánto tiempo sin escucharlo ¿Qué sí. tal?
5: sí muy bien este gracias igualmente Díganos. ¿Qué nos dice Sí, mire, para mí el baloncesto tiene tanto éxito porque es muy accesible, es un deporte muy, muy este, muy barato, ¿no? Por ejemplo, los niños desde pequeños, sus primeros juguetes por lo general es una pelota. Entonces los niños desde pequeños lo empiezan a practicar en las escuelas también. Entonces por lo accesible eh, tiene tanto éxito. Ese sería mi comentario.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias y también por lo accesible y también por la motivación de los adultos de acompañarlos, de enseñarles de usar
2: los pies Bien. para poder pues, poder pues hacer muchísimas. de esto Gracias Entonces, Guillermo, qué gusto sí, escucharlo Gracias, gracias. que irnos a un corte Empezamos.
4: El presidente de la FIFA Gianni Infantino dijo recientemente que se espera que el torneo de fútbol organizado por Qatar sea visto por cerca de 5 mil millones de personas en todo el mundo, lo que representa poco más de la mitad de toda la población del planeta.
0: Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
2: Heraldo Televisión Ahora también por Sky HD. Sky HD Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento Gastronomía y mucho más, mucho más. Heraldo Televisión en todo el país ahora también por Sky HD
4: De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca de 80.000 aficionados viajaron de México a Qatar, lo que coloca a nuestro país en el primer lugar en lo que se refiere a las naciones con más asistentes al evento más importante del fútbol.
2: Seguimos escuchando, seguimos escuchando la música parísima y de del Mundial. Eh, la afición, la afición mexicana, como pensábamos, es una cosa maravillosa. Bueno, hoy especialmente pues, estamos ya todos preparándonos con la que ya había por su canceta puesta eh, para para eh, presenciar este, esperemos, maravilloso, maravilloso partido. Decía Albert también. La pelota nunca llega por donde la esperamos, ni en el momento en que la esperamos. O sea, eso es lo que más aprendí en la vida este autor del extranjero, un escritor de origen argelino, pero que... nacionalizó francés y que fue el Premio Nobel de Literatura. Entonces, pues sí, sí, el fútbol nos hace hablar a todos. Hay muchos, muchos intelectuales, autores que han dedicado muchas de sus obras a hablar de este magnífico deporte en donde se presta, pues como decíamos hace rato, para idealizar, para proyectar, para desahogar, para sublimar. La sublimación es un mecanismo eh, que Freud describe como todas estas emociones que a lo mejor no puedo expresar de un modo directo, pero las puedo traducir a través de alguna metáfora como sea la del, la del fútbol. Eh, aprovecho para dar las gracias de una vez a nuestro gran productor Echo Vieira, que, que está atentísimo a todos los detalles de la producción, y a nuestro queridísimo Enrique Quince Hernández en Los Controles. Hoy estamos extrañando a Pepe, pero bueno, sabemos que eh, siempre está pendiente de, de, de nuestro programa.
3: Bueno, a mí me, una de las cosas que también podemos rescatar de todos estos ejercicios emocionales, sociológicos que nos suceden, es el trabajo en equipo. Lo que requieren estos deportes es respetar al otro, saber que no se puede hacer un gol solito claro, uno solito le va a pegar pero poder eh, llegar de un lugar a otro con la pelota requiere el respeto del otro, reconocer la capacidad del otro y poder coordinarse ¿no? que si pudiéramos hacer esto en la vida estoy segura que nos iría mucho mejor dejar pasar al que tiene que pasar primero, darle las gracias al otro, si lo lastimo, lo levanto y me disculpo o sea, hay muchas eh, actividades culturales que estamos observando cada vez que vemos un partido que a veces no nos no nos ponemos atención que quisiera que lo hiciéramos. No solo es el fanatismo o esta, por, esta parte de la pasión sobre ganar o perder. Es un ejercicio de identidad. Ahora que hablamos de ponerse la camiseta, ¿qué significa ponerse la camiseta? Que cuando culturalmente estamos en una reunión, hablamos con alguien y le preguntas, te, te tienes que poner la camiseta. Es decir, es un ejercicio de identificación con el otro. Es un ejercicio de saber que el otro y tú van por un mismo objetivo. Con una claridad en el propósito que se está eh, logrando con una comunicación efectiva y afectiva para tener un logro común. Es decir, sin ti no puedo. Si voy sola no puedo, pero si lo hacemos en equipo podemos lograr esa meta. Y reconocerlo, también me parece que son grandes eh, enseñanzas sobre el, el bien relacionarse socialmente con los otros. Me pongo la camiseta, respeto las reglas, y cuando no estoy de acuerdo, pues a lo mejor echo uno que otro grito... Pero bueno, bueno, todo ordenado, tanto el amor como el odio, estas pasiones que, que somos los humanos se reflejan en los juegos, se reflejan en la vida, Rocío. Y esto que hablabas de poder sublimar, no poder en un partido con ciertas reglas también, ser parte de la porra. Acaban de decir que hay ochenta mil mexicanos en esta ocasión echándole porras a sus equipos hasta allá. Imagínense todo lo que tuvieron que ahorrar estas personas que son tan eh, devotas a este deporte, ¿no? Me parece que es admirable también poder participar. Está tan lejos Qatar de México, ¿no? Son tantas horas de vuelo y la gente estuvo dispuesta a participar. Bueno, a veces sí es por fanatismo, a veces es por, por pasión, o nos escapamos un poco de la rutina pero también eso se vale de vez en cuando, entonces pongámonos hoy la camiseta, no importa si ganamos o perdemos, claro, ojalá ganemos pero disfrutemos pertenecer a una nación, disfrutemos pertenecer a un espacio de gente viva que participa en otros grupos, ¿sabes cuánta, cuántos millones, cuántos billones de personas dice la televisión que se están conectando para ver los partidos en, en total, Rocío? ese no, el evento hemos no sé visto 5 mil billones de personas. Somos 8 mil wow. millones y aquí tenemos 5 mil, o sea, 5 de 8 mil. Vamos, aunque sea, a observar un cacho de partido. Es decir, wow, claro, ¿cómo, claro. Nos, cómo nos intercomunica.
2: Es este claro, que es que importante también esto que, que señala Ruth de, de, de el trabajo en equipo. Y, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Sin referir. No hay partido, no hay partido. El referee es tan importante porque es el que va a decidir, ¿verdad? El que va a ayudar a que se tome una decisión, eh, la decisión más sabia, más objetiva, más inteligente con respecto a una jugada. En el libro este que les mencionaba de Alejandro Ruiz, que se llama psicoanálisis y fútbol, también dice algo interesante. Dice que hay muchas personas que, que dicen, no, yo de fútbol no sé nada, pero en el momento en que se habla de una metáfora futbolera que todos entendemos, ¿no? Como esta de ponerse la camiseta es una metáfora, pero que la utilizamos en cuanto a eh, en el trabajo, este en, la, en las instituciones a las que pertenecemos y decir, no, usted este no trae bien puesta la camiseta, ¿no? Otra metáfora o analogía importante es la de saber retirarse a tiempo porque también hay que dejar pasar, hay que compartir y también, como no, hay que saber retirarse al tiempo. Pero tenemos por ahí un mensaje grabado, vamos a escucharlo.
5: Hola, eh, no sé si ustedes saben que yo, mi, mi país de origen es Argentina. Argentina tiene varias características bastante especiales relacionadas con el fútbol. Bueno, una especial sin relacionar con el fútbol, que creo que es el único país. ...en vías de subdesarrollo... Eh, ...ya relacionada con el fútbol... ...también creo que es el único país que exporta... ...violencia a través de sus barra brava... ...es decir, a través de sus porras... ...hay pequeños clubes que... ...enseñan a otros clubes de otros países... ...a ejercer la violencia... ...un segundo punto interesante es que... ...en la Argentina, no sé si en México hay una intrínseca asociación entre la violencia política y las barras bravas. Es decir, las, las, eh, las barras bravas, las porras violentas de los clubes, son alquiladas por los sindicatos y a veces por los partidos políticos para ejercer la violencia tercerizándola. Y la tercera... Y, y el tercer punto que quiero contarles, y esto quizás tiene es mucho más personal, es que, eh, bueno, yo perdí a mi padre muy chico, menos de cuatro años, tres años y medio. Eh, en mi casa, más que fotos de mi padre, había camisetas de mi club, de River. Había más fotos de mis jugadores predilectos que de mi padre. De hecho, yo conocía primero los colores del... De la playera de mi club, que la bandera argentina y que el himno. Pueden llamarlo fanatismo, pero soy un argentino promedio. Eh, sí, si creo que necesitamos un, estudiar bien el tema entre el psicoanálisis y el fútbol. Los argentinos somos candidatos para un profundo estudio.
2: Ay, ay, ay. Claro, claro que es cierto, ¿no? Los argentinos y los mexicanos, porque también los mexicanos somos sumamente apasionados y también también se mezcla la política con, con el fútbol, por supuesto, es que también política, hay, hay un, un entrecruzamiento bien importante, ¿no? Bien, bien importante, pero tenemos otro mensaje, vamos a escucharlo.
1: Eh, psicoanálisis y, y fútbol... Se ha escrito mucho, pero yo quiero darles una visión muy, pues a cierto punto, original. Los partidos de fútbol tienen mucha analogía, van en paralelo. Como se hacen los sueños de todos los sujetos, de todas las personas. Nunca se sabe en qué va a acabar un sueño. Tampoco se sabe cómo va a acabar un partido. Usted se acuesta hoy en la noche y mañana en la mañana no va a saber. Hasta mañana en la mañana, si es que lo recuerda, sabrá de qué se trató su sueño. Y un partido de fútbol sabremos qué va a pasar con un partido hasta que termine este. Y siempre está inmerso en lo impredecible, tanto los sueños como los partidos. Partidos. Por otro lado, es muy interesante en el fútbol que es un deporte donde siempre se permite fallar y siempre va a haber fallas. Va a haber un equívoco y va a estar siempre lo inesperado, ¿sí?, y, y siempre va a haber un ganador y un perdedor si acaso un empate sí y como decía Maradona la pelota nunca se mancha le tienen mucho respeto al, al, al partido al encuadre que vendría a ser como la cancha, las reglas, etcétera etc ¿sí? por otro lado hay un concepto muy interesante con el fútbol es el único juego de pelota que se juega con los pies los demás son con, con las con, con, la, con las manos. Y esto da una situación también muy muy distinta, muy, muy diferente. Y que hace que haya muchas analogías entre el psicoanálisis y el fútbol. Aquí la analogía para mí es lo impredecible que puede suceder en un partido y en un sueño.
2: Queridísimo Julio. Julio Castillas, que es el actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a donde pertenecemos Pepe, a donde pertenece y a donde pertenezco yo, somos socios de la esta Asociación Psicoanalítica Mexicana, que bueno pues es nuestra, nuestra alma máster y en donde tenemos por supuesto puestísima la camiseta.
3: Pero qué, qué linda analogía, Julio, gracias por pensar un partido de fútbol como algo relacionado con lo inconsciente, con ese espacio donde podemos marcar lo que nos sucede de noche, donde condensamos, desplazamos, todas estas vivencias infantiles que evidentemente no sabemos cómo van a empezar, tampoco sabemos cómo van a terminar tienen sus reglas del juego, ¿no? Y también el yo, el superior y el ellos se van a pelear entre ellos y va a venir un orden y va a ser el árbitro que decía Rocío, el yo va a poner un poquito de orden. También hay una metáfora en el, en el entendimiento del aparato psíquico relacionado con estos personajes, ¿no? Estos tres personajes que organizan la vivencia de día y que también organizan la vivencia de noche. Y también tenemos el... Eh, Mensaje del señor José Solís que nos dice, buenos días, qué interesante programa y muy actual. Ya ven cómo les fue con Sócrates, decían ustedes que este fenómeno es subjetivo y si no, no puede ser de otra forma. Lo subjetivo se ha definido, definido de la verdad profunda y la existencia del hombre como sujeto viviente que únicamente se despliega de la existencia interior, como dice Durkheim. ...lo estamos viviendo actualmente en nuestro país... ...es difícil ponerse de acuerdo... ...mucho gusto en saludarlos, soy José Solís... ...muy bien José, tienes razón... ...a pesar de que vamos por un gol, por dos... ...o por muchos... ¿sí? siempre la experiencia es subjetiva... ...y fíjate eh, Rocío que Chucho nos dice... Eh, ...a mí cuando era pequeño... ...el fútbol me llevaba a diferentes lugares... ...porque jugaba yo muy bien... ...tenía un equipo e incluso nos fueron a ver unos directivos en esos tiempos para que nos llevaran a un, a un grupo, a un, a un equipo más fuerte pero mis papás en ese momento se estaban divorciando y no me quisieron apoyar entonces yo perdí la motivación de jugar y ya a mí no me emociona ver los partidos porque quedé asociado con un muy mal momento de mi vida también en esa época me gustaba convivir con un amigo de mucha edad que él sí me iba a ver, y nos veíamos y veíamos las competencias juntos, pero ese hombre ya falleció. Entonces, ir a los partidos me recuerda esos momentos en donde ya no está mi amigo, ya no tengo a mi familia junta, entonces a mí el fútbol no me gusta. Bueno, eh, lamentamos mucho esta asociación, pero creo que siempre el fútbol, como nos dice el señor José Solís, va a tener una asociación con las personas con las que aprendimos a observar y con pues los partidos
2: de fútbol. Así es, pues, ¿qué, ¿qué mensaje tan tan importante y tan interesante? Porque es cierto, no todo el mundo lo disfruta, no todo el mundo lo tiene asociado con algo eh, maravilloso, con algo espectacular, y por supuesto, pues aquí entra la subjetividad de cada uno respecto a lo que nuestra posición frente a... Frente al, al fútbol, ¿no? Eh, un deporte, pues sí, eh, muy antiguo, muy interesante y que despierta muchas cosas. También también hay otro aspecto del fútbol que es, es como un medio muy importante para ascender en escalas socioeconómicas. Es decir, eh, las, los, los niños... Eh, con menos recursos económicos, pueden estar jugando la cascarita, ¿verdad? la clásica cascarita en, en las calles, y, pues, bueno, muchos de ellos, no todos, pocos, como siempre pasa en la vida, no no todos llegan, pero algunos pueden ascender escalas verdaderamente importantes de modo social, de modo económico, a través de a través del juego. ¿no? Es un juego, vamos a decir, muy universal.
3: Sí, sin embargo requiere un nivel de compromiso. El fútbol en especial requiere que eh, como la coordinación de las características motrices es intermitente, Rocío, no solo se requiere de una parte del cuerpo, ¿no? Se requiere de todo un ejercicio corporal, manos, pies, espalda, cabeza, requiere que esté habilitada toda la característica corporal. Entonces, un nivel de compromiso en lo que es el entrenamiento de todos los días, de todo, todas las horas, la alimentación, el sueño, todo tiene, para ser un deportista de excelencia y de alto rendimiento, requiere un compromiso gigantesco. Y bueno, esto es lo que han logrado todos aquellos que pertenecen a los 32 equipos, si no me equivoco, que en esta ocasión están en el Mundial, pero bueno, nosotros tenemos fútbol a través de todas las nacionalidades y de todos los niveles. Y por ahí un poquito de poesía que dice así, el fútbol, seis letras, una palabra, un mundo, una pasión, un sentimiento, una ilusión, mi ilusión, también una desilusión. O sea, también nos da para un poquito de poesía, también nos da para la expresión del gusto por este espacio, ya sea que lo juguemos o ya sea que lo miremos, las dos cosas pueden ser muy interesantes.
2: Así es, así es. Hay hay desde muchos lugares desde donde podemos observar eh, el juego, los jugadores, los aficionados, y como hemos dicho ya, podemos hacer muchas analogías con respecto a la vida. Por eso es que el fútbol permea a toda la cultura. Creo que prácticamente nadie somos del todo indiferentes puede no nos, puede ser que no nos guste puede ser que lo tengamos como nos decía José eh, asociado con algo negativo puede ser asociado con algo positivo pero no no nos dejan indiferentes y mucho menos nos dejan indiferentes el día de hoy verdad a todos los mexicanos que pues eh, bueno estamos ya muy muy listos con muchas ganas eh, esperemos que, que nos vaya muy bien tú bueno, qué piensas Ruth? vamos a ganar no, no sé, yo espero que sí, claro que sí, pero yo quisiera como... Yo quiero
3: disfrutar el partido, quiero tomarme sí. este ratito, ¿no? De, que es algo diferente, que hacemos durante mucho tiempo, tomar una hora y media de un sabadito para hacer algo diferente, para estar en un lugar diferente, para tener como una conciencia de que algo está sucediendo, me guste o no me guste, esté a favor, esté en contra... Eh, tenga como prejuicios, hay muchos prejuicios frente al fútbol, ¿no? Eh, también me da un poco de miedo que poner tanta pasión en algo y que no salga como yo quiero, ¿no? Entonces creo que manejar un poco la prevención de la frustración para los que vamos a ver el partido está muy bien, que sepamos que ojalá ganemos, pero el chiste es que estamos ahí con todo, eh, disfrutando este momento de participación, mundial. Imagínate que padre Rocío, se junta el mundo en un lenguaje común, en donde desde los países más chiquititos, ¿no? En una Costa Rica pequeñitita, hasta países gigantescos como Rusia o Estados Unidos, o sea, poblaciones así gigantes, ¿no? Participando en un, en un foro común, con respeto unos con otros, oyendo los himnos, ¿no? Esta... Parte del Me llama mucho la atención el nacionalismo que se nos mueve a todos, ¿no? porque hasta reconocemos países que no habíamos reconocido, vemos sus banderas, oímos sus himnos. ¿no? Hay respeto de unos por los otros, hay estas eh, protestas de algunos equipos que sí sí dijeron su himno o no lo cantaron o sí sí lo cantaron y entonces los castigó la nación por no cantar el himno y entonces el partido no salió en la televisora de ese país, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo esta reglamentación, cómo esta posibilidad de expresión de la alteridad en lo subjetivo de cada equipo se expresa, ¿no? A pesar de toda la reglamentación, se pueden expresar momentos de alguna diferencia ideológica, ¿no? Se juegan muchas cosas, Rocío, es muy interesante. Se
2: juegan muchas cosas, eh, yo no puedo olvidar el... La canción de, de México 86, ¿no? Eh, que decía México 86, el mundo unido por un balón. Y, y así es, se unen, se unen muchos países, se unen muchas emociones, muchas pasiones, muchos sentimientos. Y bueno, pues también nosotras nos sentimos unidas con eh, todas nuestras radioescuchas que atentamente nos dan el favor de esta atención. Sábado a sábado. El siguiente, el siguiente sábado vamos a hablar de las recaídas, las recaídas, el manejo de las recaídas en las adicciones, un tema que también pues va a ser eh, esperamos muy muy interesante para todos y, y bueno pues nos vamos nos vamos despidiendo de nuestro programa favorito de la radio, mucha suerte para, para nuestra selección, ahora sí que gane que gane el mejor y lo que dices pues, también tener cuidado todos nosotros en las manifestaciones de gusto, de disgusto, de, de, de placer, de displacer, porque, pues bueno, nosotros sabemos como psicoanalistas que hay que poner el pensamiento antes de la acción, ¿no? No vaya a ser que por ahí nos apasionemos demasiado y cometamos alguna, alguna imprudencia. No, pero con
3: ese tema de cuidar las recaídas, sí se vale una cerveza, pero cuidemos tener una experiencia agradable hoy, pero que también hay un mañana y disfrutemos el partido, disfrutemos el fútbol para hacer de nosotros mejores personas. Pásenla, lindísimo, buen fin de semana a todos. Nosotras somos el Heraldo Radio, estamos aquí acompañando a este eh, evento internacional y nosotros acompañados por ustedes. Nos vemos la próxima semana.
2: La hasta la próxima semana. Muchos saludos.
0: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal Íntimo e incluyente Te esperamos en El Diván la próxima semana Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también Se escucha